0: Ja, zurück aus der Sommerpause spreche ich heute mit Nicole Winter und ihrem Partner Sebastian Schlenker darüber, wie eine Beziehung Next Level aussehen kann. Es geht um Bewusstheit, Authentizität, radikale Ehrlichkeit und Traumaheilung in Beziehungen und es war so schön, mit den beiden zu sprechen und nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sondern auch ihre Liebe füreinander so wirklich spüren zu können. Du erfährst in diesem Gespräch, wie Sebastian und Nicole sich aus Freiheit heraus verbinden und in ihrer Verbindung frei fühlen, wie radikale Ehrlichkeit deine Beziehung aufs nächste Level heben kann, wieso Sebastian und Nicole eine monogame, offene Beziehung leben, was dir dein jungen Design über dein Beziehungsmuster verrät, warum Trennung immer eine Option sein sollte und wieso es trotzdem darum geht zu bleiben und was gesunde Abhängigkeit in Beziehungen wirklich bedeutet. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich mega, heute Nicole und Sebastian bei mir zu haben. Hallo ihr zwei. Hallo Linda.
1: Hi, guten Morgen.
0: Genau, und ich habe Nicole und Sebastian eingeladen aus verschiedenen Gründen. Nicole Winter kennt ihr schon. Mit ihr habe ich eine Folge über ähm, Dating Next Level gemacht. Ähm, Nicole ist, so wie ich, Psychologin und Traumatherapeutin und integriert in ihre Arbeit ganz viele unterschiedliche Methoden, Ansätze und Herangehensweisen. Und Sebastian ist... Ähm, irgendwann mal seinem Herzen gefolgt und hat, einen eher technischeren Beruf verlassen und macht seitdem auch von Herzen gerne Männerarbeit und arbeitet so wie wir auch im Bereich Sex, Liebe und Beziehung und hat eine Leidenschaft auch im Human Design Coaching, Ähm, ihr beide ja. Und wir sind heute zusammengekommen, weil ich schon länger verfolge und sehe, dass ihr eine Partnerschaft miteinander führt und da auch ein Stück weit Einblicke gewährt, auch bedingt natürlich durch eure Arbeit, und ja, ich bin mega gespannt, heute mal mit euch darüber zu sprechen, was heißt denn eigentlich Partnerschaft, wenn wir auf dem Level unterwegs sind, wie wir es sind, sehr bewusst, sehr achtsam, mit sich verbunden, sich die großen Fragen dieser Welt stellen und beantworten wollen. Wie sieht das aus, wenn so zwei Menschen in eine Partnerschaft zusammengehen? Und ja, deswegen freue ich mich sehr, heute mit euch zu sprechen. Und vielleicht als Einstieg, weil der Untertitel meines Podcasts heißt ja in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Und eine der spannendsten Fragen, die mich umtreibt jetzt an euch, wäre ja, was heißt denn das eigentlich für euch? Und seid ihr in Freiheit verbunden und in Verbindung frei? Und wie, wie bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld? Und was heißt das eigentlich für euch?
2: Hm.
1: Ja, super Frage. Danke dir, Linda, und total schön, hier zu sein. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich eine der ganz großen Fragen in Beziehung, gerade was das Thema Freiheit angeht und Männer. Ich spreche aus männlicher Sicht, aus männlicher Energie. Für uns ist ja auch Freiheit ein ganz großes Thema. Und ich stelle mir vor, dass man das auch missverstehen kann, so von wegen, ich kann, kann machen, was ich will. Oder ähm, andersrum auch, ich... Ähm, ja, ich erlaube meinem Gegenüber irgendwie alles. Und darum geht es für mich nicht, sondern einfach, dass ich meinen Weg gehe im Leben. Das fällt, glaube ich, auch vielen Männern, das ist meine Erfahrung, meine Beobachtung, auch schwer, bei sich zu sein, so sein Ding, also als Mann mein Ding zu machen und ähm, ja, ich will gar nicht sagen trotzdem, weil das würde das irgendwie so ein Widerspruch stellen, sondern um genau deshalb auch in der Partnerschaft oder in einer Partnerschaft irgendwie voll da sein zu können und auch der Partnerin in dem Fall Nicole äh, den Raum zu geben und auch irgendwie ähm, ja voll ihre ihre Wünsche und ihre ähm, Abenteuer, ihre ihre Visionen ausleben oder leben zu können, sei es im Beruf, ähm, sei es mit dem Reisen. Und das ist das, was ich für mich als, als Freiheit definiere und dass ich auch meine Zeit für mich einteilen kann. Und dann kommt natürlich so der Knackpunkt, wenn man zu zweit ist, wie macht man das jetzt? Ne? Also koordiniert man das oder macht man einfach sein Ding und ist so quasi, ich pfeife drauf, was der andere macht und dann wird es irgendwie unangenehm, verletzend und so weiter. Und da haben wir, glaube ich, auch... In, den letzten, in letzter Zeit wahnsinnig viel dazugelernt, viel ausprobiert auch mal ins Klo gegriffen, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe zumindest einige Mal ins Klo, ge- ins Klo gegriffen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man aus einer Vergangenheit kommt, wo man so ein bisschen emotional abhängig ist, ich denke, das ist auch ein bisschen meine Story, dann ist es natürlich genau das Gegenteil von dieser Freiheit. Und wenn ich es kurz auf den Punkt bringe, Freiheit heißt dann für mich, ich ziehe mein Ding im Leben durch, und ähm, genau deshalb bin ich bin ich glücklich und bei mir und kann mit der Partnerschaft und in der Partnerschaft aufs nächste Level gehen oder einfach noch mehr mein Leben genießen, noch mehr Schönes und Gutes erfahren. Und das gelingt mir nicht jeden Tag und ich behaupte, es gelingt mir immer öfter.
2: Oh, Ich mochte jetzt total gerne dir zuzuhören, Sebastian, weil wir haben uns gegenseitig auch noch nie die Frage so ähm, klar gestellt und ich hatte jetzt so das Gefühl, dass du so wunderbar aus deiner männlichen Perspektive das erzählst oder schilderst, weil meine Antwort ist nämlich, Freiheit bedeutet für mich, wirklich zu fließen und alles in mir ähm, erleben zu dürfen und eben ja zu allem in mir zu haben also zu meinen Körperempfindungen zu meinen Gefühlen zu meinen Gedanken zu meinen Wünschen zu meinen Grenzen und ähm, das darf ich durch dich in ausgeweiteter Form erleben weil es natürlich einen ganz anderen ähm, ganz anderen Raum bietet ähm, in der Partnerschaft wie wenn ich das für mich in meinem eigenen Universum mache Genau. Und für mich ist das tatsächlich die höchste Freiheit, ganz transparent sein zu dürfen und mit dem willkommen zu sein. Genau. Ja. Mhm. Sehr spannend. Ihr beide habt nämlich jetzt beide
0: auf die Freiheit abgestellt. Und dann erlaube ich mir jetzt nochmal nachzufragen, wie ihr aus dieser Freiheit heraus denn jetzt in die Verbindung miteinander geht und was das jetzt für euch dann bedeutet, Verbundenheit zu leben aus der Freiheit raus.
2: Ja. Also Verbindung entsteht für mich genau in dem Moment, wenn ich transparent mit meiner Freiheit bin. Also wenn ich, ohne mich zurückzuhalten, dem Sebastian eben einfach mitteile, was gerade in mir lebendig ist oder ähm, was ich jetzt zurückhalten mag oder einfach wirklich so, wenn ich diese Freiheit ganz nackt auf dem Präsentierteller lege, dann entsteht für mich diese heilige Verbindung. Und ähm, Genau, und Sebastian kann ja gern was dazu sagen, ob er sich dadurch verbunden fühlt mit mir. Und ähm, genau, und tatsächlich erlebe ich persönlich, dass, dass es beides zeitgleich möglich ist. Und mal ist das andere gewichtiger und mal, ne, also mal ist die Freiheit, mal ist die Verbindung gewichtiger, weil irgendwie ist alles immer beides existent, so im Erleben.
1: Ja, ich, ich mag ein ganz kleines bisschen ausholen, weil ich auch weiß oder ich könnte mir vorstellen, dass männliche Zuhörer, Linda, ich will es nicht vorwegnehmen, männliche Zuhörer da mit resonieren, ähm Viele Männer, und da zähle ich mich dazu, in meiner Vergangenheit haben eine ganz falsche Vorstellung von Verbindung. Und dann ist es, man macht alles zusammen, man hängt die ganze Zeit zusammen ab, äh, man geht gemeinsam in Urlaub, man hat die gleichen Freunde, man hat die gleichen Hobbys, mh, man erzählt sich alles, man weiß genau Bescheid, was der andere macht. Das war zumindest ganz lang meine Vorstellung und das ist natürlich ein völliger, ähm, darf ich sagen? Darf ich irgendwie Ausdrücke nutzen? Ein völliger Fuck. <lacht> Das ist, das macht es kaputt und äh, das ist völlig unfrei. Und auch gerade, weil Frau und auch in dem Fall jetzt du, Nicole, weil ihr so rezeptiv seid, weil ihr so viel fühlt, ist das so, boah, ich bin in so einem energetischen Gefängnis, wenn wenn das die Form von Verbindung ist, die man versteht. Und ich sehe es inzwischen so und hoffentlich lebe ich es auch so, ähm, klappt wahrscheinlich nicht immer, dass äh, wir einfach mit mit dem, was in uns lebendig ist, also das, was wir fühlen, immer da sein können. Und manchmal ist es unangenehm, was die Partnerin sagt oder was ich sage ähm, fürs Gegenüber. Und Aber genau da, und wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, so dieses Da-Bleiben, ne, dieses Präsentsein und genau wenn es weh tut, da zu bleiben. Äh, oder wenn es unangenehm wird, ich will nicht immer sagen, dass es weh tut, da zu bleiben. Und für mich heißt dann Verbundenheit, ähm, da präsent zu sein, sich wahrhaftig ehrlich zu begegnen, All die Dinge, die in einem sich bewegen, auszusprechen oder die sich in mir bewegen, auszusprechen. Und ja, auf dem nächsten Level oder in einer anderen Ebene ist Verbundenheit auch wirklich für mich der Kontakt, also im Sinne auch von Körperkontakt, sich zu spüren. Und es muss nicht immer äh, per se der Sex sein, sondern einfach auch zu kuscheln, zu küssen, zu streicheln und ähm, auch mal wirklich so durch gewisse Übungen oder einfach sich zu begegnen, Grenzen auch zu spüren, so, oh, da ist der andere, das ist der Raum vom anderen oder hier ist mein Raum, so. Und da entsteht ganz viel Verbindung auch für mich. Und das, ja, das klappt äh, wunderbar und immer mehr und immer besser, ähm, wie wir das praktizieren und üben. Hm.
0: Ja, mega spannend, was du sagst mit dem auch so spüren, was ist und bleibt in dem Moment mein Raum und was ist und bleibt dein Raum und nicht zu denken, dass Verbindung Verschmelzung bedeutet und dass es gar keinen eigenen Raum mehr gibt. Okay. Da wären wir ja vielleicht auch bei, ja, bei frühen Prägungen, die wir mitbringen. Sebastian, du hast vorhin abgesprochen, mhm. du kommst angesprochen, du kommst eher so aus der emotional abhängigen Ecke, ähm, vielleicht magst du da gleich noch was dazu sagen, aber was ich mir vorstelle darunter ist so, ja, diese, diese Vorstellung, ist, ich brauche den anderen, es geht nicht ohne und wir müssen wirklich alles zusammen machen ja. und dann wird natürlich Verbindung auch ganz schnell, ja, kann überwältigend und auch bedrohlich werden und für den anderen allenfalls dann, ja, der geht dann allenfalls in den anderen Pol. Weil wenn wir von Polaritäten sprechen, in dem Fall Freiheit und Verbindung, und der eine bewegt sich sehr stark auf dem Verbindungspol in Richtung Verschmelzung. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass der andere entweder sich auch da positioniert und dann haben wir diese, diese Pärchen, die eben wirklich alles zusammen machen, die gleichen Kleider tragen und die gleichen Freunde haben und nur noch von Bier sprechen. Oder der andere geht auf die andere Seite und sagt, nee, warte mal, ich brauche hier den Raum. Magst du da vielleicht, Sebastian, ein paar Worte dazu sagen, wenn du sagst, du kommst aus dieser emotional abhängigen Ecke, was was heißt das für dich und wie wie hast du das für dich verändert? Wie lebst du das dann stattdessen heute?
1: Hm, ja, also ich habe das ziemlich spät in meinem Leben erst erkannt und als ich quasi in die Männerarbeit bin, äh, ich dann auch mich mit anderen unterhalten habe oder auf Seminaren war, wo ich dann gemerkt habe und ich habe es dann echt auch wirklich in Beziehung erst gemerkt, ne, wo man es dann lebt, so oh scheiße, was mache ich hier eigentlich und ähm, ich würde mal sagen, so im Laufe dieses Jahres kamen auch noch mal ein paar Punkte bei mir hoch ähm, und also für alle, die zuhören, ne, man ist nie fertig, also das entwickelt sich immer weiter, nur man kann besser damit umgehen oder man sieht schneller und transformiert es schneller. Ja, also viel das Thema Mutter natürlich, ne, wo vielleicht emotional der Vater nicht da war bei mir, nicht vielleicht, das weiß ich, es ist so, und äh, dann eine gewisse Bindung mit der Mutter entstanden ist und dann ist es so dieses... Recht machen wollen und irgendwie sich verbünden und gegen den bösen Vater gehen. Und da spielen so verschiedene Aspekte. Man kann da insgesamt, glaube ich, so acht bis zehn Punkte rausfinden. Ich denke, bei mir ist es wirklich so dieses, der Vater war nicht da, sich dagegen verbünden, mit der Mutter irgendwie in Verbindung gehen, uns recht machen wollen und irgendwie ähm, ja nicht verletzen wollen. Oder wenn irgendwas unangenehm wird, in in die Verbindung zu gehen versus wegzugehen. Ja und Aber dann die Verbindung zu brauchen, das zeigt sich eben darin, dass sich im Streit, äh, dass ich immer irgendwie, ich muss es jetzt lösen und hey, wie geht's dir und ist alles okay und ich konnte einfach mit diesem unangenehmen Gefühl, scheiße, ich habe jemanden verletzt oder scheiße, wir haben uns gegenseitig verletzt oder scheiße, mir geht's gerade nicht gut oder das fühlt sich so beschissen an, konnte ich nicht da sein. Und ähm, ja, dann wirklich drüber zu sprechen und einfach auch mal, dass es gekracht hat und zu sagen, hey, Also Partnerin oder in dem Fall auch Nicole, ich ich bin nicht dazu da, deine Problemchen zu lösen, sondern schau bei dir selbst und dann komm mit der Energie zu mir oder erzähl es einfach in einem einem safen Space, in einem definierten Raum, was in dir lebendig ist und das ist, Nicole spricht immer, ich möchte Nicole zitieren, von diesem Beziehungsmuskel, also den zu trainieren, das ist wirklich Arbeit. Ja? Und wenn ich, ich kann wegrennen und sagen, ja, pfeift drauf, in der Beziehung kriege ich es nicht hin oder die Frau ist schuld oder Gegenüber ist schuld. Und wenn ich es in der Beziehung nicht löse, dann löse ich es in der nächsten auch nicht. Dann, das geht immer weiter. Also fange ich an, das jetzt zu lösen. Und ich denke, ein Weg dahin für mich war, mh, also einfach auch in dieses Thema der, der radikalen Ehrlichkeit zu gehen, ähm, präsent zu sein, ähm, gemeinsam zu atmen, ähm, sogenannte Diaden zu machen, also darüber zu sprechen, was in mir gerade lebendig ist im, im Wechsel. Das machen wir oft. Ich denke, manchmal könnten wir es noch ein bisschen mehr machen und dann ist auch das weg. Und so dieses wirklich Annehmen, dass wenn ich was ausspreche und damit da bin, auch mal irgendwie durchheul mit meinen Tränen da sein darf, dann löst sich ganz viel. Das, das wissen ganz viele nicht aber da passiert schon ganz viel ich muss nicht großartig rumwerk, rumdoktern oder, oder Chirurgen um was zu lösen, sondern einfach mal was auszusprechen ist schon echt die halbe Miete und da zu erkennen nee ich bin mein eigener Mensch, bin meine eigene Einheit, ich mache mich nicht vom Außen abhängig, sondern ich bin für mich da und kann dann mit der Kraft in die Beziehung gehen und auch wenn ich will für den anderen da sein oder in dem Fall für Nicole da sein Und Nicole ist dafür verantwortlich, ähm, dass es mir gut geht. Ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, genau. Mein Gegenüber ist nicht dafür verantwortlich, dass es mir gut geht, sondern ich bin dafür verantwortlich. Und da löse ich mich oder habe ich mich zu einem großen Teil, ich denke, es gibt immer noch Anteile in mir, die es noch nicht geschafft haben, aus dieser Abhängigkeit gelöst.
0: Das heißt auch, Sebastian, wenn du, wenn ich jetzt so in den Begrifflichkeiten von Verbindung und Trennung gerade bin, das ist ja im Grunde genommen, diese Angst davor, dass eine Trennung geschieht, wenn ich jetzt auftauche mit dem, was jetzt da ist, wie ich gerade da bin. Und dazu mehr und mehr Erwachsenen sozusagen äh, zu erkennen, weil das sind ja sehr kindliche Erlebnisse, die wir alle Mhm. hatten, wo das genauso war, wenn ich aufgetaucht bin, wurde ich abgelehnt und bin in die Trennung gekommen, heute zu merken, hey, ich darf eben mit allem da sein, wer ich bin und die Angst vor der Trennung und vor dem Kontaktabbruch wird gar nicht real, sondern stattdessen wird die Verbindung stärker. Mhm.
2: Ja, und ich mag gerne hinzufügen, ähm, weil das auch manchmal so eine Fantasie ist, also die Angst, die will wirklich gefühlt werden. Also ich stelle mir vor, dass ich da auch viel Übung drin habe und ich habe immer wieder diese Angst, oh Gott, ne, wenn ich jetzt ganz transparent bin, was passiert da? Ne? Ähm, dreht er sich dann um, geht er? Und na, also es braucht schon, um eine, ähm, ja, ich sage mal, eine bewusste Partnerschaft zu führen, wirklich auch immer wieder diesen Mut und das Vertrauen ins Leben. So, okay, I'm showing up, okay, I'm showing up. Also wirklich so diese Angst an die Hand zu nehmen und eben mit der Angst da zu sein, genau. Und was dann passiert auf der Erfahrungsebene, ist, dass die Beziehung tiefer wird und in dem Moment weiß ich es nicht. In dem Moment gilt es wirklich so, okay, diese neuen Erfahrungen, die brauchen einfach eine ganze Weile, bis die, äh, ähm, ja, bis es, bis es eben immer schneller werden darf oder leichter. ne? Aber dieser Moment, ich glaube, das ist ganz menschlich, weil das ist einfach so unser Leben, unsere Komfortzone erweitern. Und das, also meiner Erfahrung nach, braucht es eben, also diese Angst, die ist dafür da oder ein guter Indiz, dann da weiterzugehen. Also die Angst lädt uns ein, uns immer weiterzumachen. Ne? Und was wir als Kind machen mussten, ist uns zurückziehen. Ne? Und ähm, genau, ja. Sagt mal, jetzt zwei, wann und wie habt ihr
0: eigentlich Ja zu dieser Beziehung gesagt? Gute <lacht> <lacht> <Bitte> Frage. <ja. lacht> bevor wir jetzt zu so theoretisch werden und wieder alle auf unser Feld gehen, wo wir uns gut auskennen, was natürlich sehr wichtig ist. Aber mir kam gerade so dieser Impuls: so, Ja, wie kommt ihr eigentlich dahin, wo ihr heute seid, damit wir die Hörer so ein bisschen auch ganz konkret abholen, die. Viele von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen wünschen sich ja genau das. Hm. Wie ist das? Wie, wie kam das? Und wie kam das
2: Jahr? Um, ja, also wahrscheinlich könnten wir da beide darauf antworten. Ich habe um, so ein für mich selber so ein wunderbares Modell mal, um, wie soll ich sagen, kreiert mit verschiedenen Räumen. Und ähm, genau, der Sebastian mochte das Modell ganz gern und ähm, vielleicht magst du was dazu sagen?
1: Okay, also um die Räume mal zu definieren, also Ra- Raum der Freundschaft, Raum der Businesspartnerschaft, Raum der ähm romantischen Beziehungen und Raum der sexuellen Beziehung oder Raum der des des Sex. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir haben das ein bisschen weiterentwickelt, da gibt es in der Mitte ist eigentlich das Ich, ne? also mein Raum, Ich. Und daraus entspringt alles andere. Ja, und wir haben wir haben gemerkt so im, im Miteinander, wo wir uns freundschaftlich kennengelernt haben, dass da einfach sehr viel Energie ist, dass wir uns, dass wir uns mögen und dann haben wir ganz offen, und da hat Nicole wahnsinnig viel, tolle Impulse reingebracht, ähm, muss ich sagen, Den, den, da kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen. <lacht> ich habe einfach, hab einfach Ja gesagt. <lacht> mein Bauchgefühl gefolgt. Im Human Design, ich bin Generator und wenn mein Bauch anspringt, dann ist alles on fire. Äh, dann gibt es kein Zurückhalten mehr. Und ähm, äh, es war so dieses, was sind so die Standards in Beziehung? Das hat Nicole mit reingebracht. Also, was stelle ich mir in Beziehung vor und was sind zum Beispiel so diese No-Gos? Und ähm, da haben wir ganz offen drüber gesprochen äh, und dann hat sich einfach rausgestellt, oh wow, das ist ein krasser Fit auf allen Ebenen, in allen Räumen. Und dann haben wir einfach ganz offen gesagt, hey, wollen wir das ausprobieren? Und ähm, ich habe dann laut Human Design auch Nicole eingeladen. Das war natürlich in dem Fall nicht bewusst, sondern das ist einfach passiert. Und Nicole hat dann gesagt, hey, ja, ich habe da voll Lust drauf. Und ähm, dann sind wir in diese Räume und der der freundschaftliche beziehungsweise der Business-partnerschaftliche Raum war eigentlich so der, der erste, ne, der entstanden ist oder die zwei, und dann ist so ähm, romantischer partnerschaftlicher Raum und Sex und Beziehung äh, zeitgleich entstanden. Und dann haben wir gesagt, wir probieren das aus und äh, dann ist die Energie äh, geflossen. Und wenn Widder und Stier aufeinandertreffen, dann <lacht> knallt es auch mal. <lacht> also da ist ganz viel Energie da.
2: <lacht> ja. Und ähm, es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, also es ja. war wirklich im Raum und es war nicht nur der Körper, der ähm, irgendwie so ne, dieses Sex oder wie auch immer gefühlt hat, sondern also das mochte ich sehr, sehr gern, weil ich auch in meinem Leben das das erste Mal ähm, richtig klar ausgedrückt habe und auch mhm. sehr klar kommuniziert habe, dass ich den Raum nur betreten werde, wenn wir von uns beiden ein integeres Ja haben und ähm, die Erfahrung zeigt, dass das wirklich ein ähm, richtig guter, eine richtig gute Idee war, glaube ich. Das wirklich bewusst, be- bewusst in diese Räume einzutreten, genau, mhm. und die auch so ein bisschen auseinanderzunehmen, ne, weil oft verschwimmen ja so Dinge, vor allem wenn eben viel Attraktivität da ist. Genau. Und sagt mal, wie habt
0: ihr denn, wenn ich fragen darf, eure Beziehungsform definiert und gewählt? Also seid ihr monogam unterwegs? Seid ihr in einer offenen Partnerschaft? Und wenn ja, ich nehme an, auch da habt ihr euch bewusst dafür entschieden. Wie kam es dazu?
1: Ja, also die Zuhörer sehen es ja nicht, wir nicken gerade (lacht) (lacht) im Einklang. Nicole, du kannst gerne noch was dazu sagen. Natürlich, du hast da, in was offene Beziehungen angeht, mehr Erfahrung. Also ich habe Viele langjährige Beziehungen geführt und habe dazwischen ähm, mich ausgelebt, (lacht) sage ich jetzt einfach mal so und äh, nachgeholt, was ich gedacht habe, habe ich verpasst oder so oder mir gewünscht habe und auch in der letzten Beziehung ähm, und, und dass ich jetzt eine Bewertung geben möchte. Äh, habe ich gemerkt, am Ende so, boah, ich hat hat Lust auf eine offene Beziehung und dann bin ich da mal reingegangen, warum ich das will und habe ich gemerkt, dass es so viele Sachen gibt, die ich nicht ausdrück also Wünsche, Bedürfnisse, gerade auch auf sexueller Ebene und ähm, eine gewisse Form von Freiheit, die ich mir nicht nehme und gewisse Dinge, die ich mit der Partnerin einfach nicht erforschen kann und äh, dann... Ja, ist quasi unsere Beziehung auch dann, ähm, als die entstanden ist, sind wir da auch in dieses Thema rein. Natürlich klar, Polygamie oder Monogamie. Und wir haben beide uns unabhängig voneinander haben wir gesagt Monogamie und wir möchten in der in dieser Beziehung einfach voll in die Tiefe gehen und in dieser Tiefe uns uns lieben und äh, physisch, energetisch, seelisch ähm, uns lieben und und da uns erforschen und gleichzeitig, aber mit allem, was uns lebendig ist, einfach da sein zu dürfen. Also wenn irgendein Wunsch besteht, das äußern zu können, damit da sein zu können, nicht zu sagen, ja, wir sind jetzt ein Paar und dann hat man solche Gedanken nicht, ja was auch immer hochkommen könnte, sondern einfach die Vereinbarung, das Commitment, auch bewusst wieder, wir entscheiden uns füreinander und wir erforschen alles und Es darf Neins geben. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich habe einen Wunsch das und das zu machen, dann kann Nicole Ja sagen und klar Nein sagen. Und genauso andersrum. Und damit okay zu sein. Und das ist, glaube ich, echt auch ein Schlüsselelement ähm, für die Form der Beziehung, die wir leben. Und es ist eine monogame Beziehung. Und wir gehen in unserem Feld, also in diese Tiefe und weiten diesen Raum einfach unendlich weit aus, Schritt für Schritt.
0: Und kurze Nachfrage noch bei dir, Sebastian. Weil monogam bezieht sich ja häufig auf Sexualität. Wie hm. ist es denn auch mit Emotionalität? Weil ich habe hm. zuletzt davon von vielen Männern erfahren, eben gerade wenn man aus, aus einer Vergangenheit kommt, wo man denkt, man darf alles nur noch mit der Partnerin machen, so diese Idee, ich darf auch keine Freundschaft mehr mit Frauen führen. Und was heißt denn Monogamie eigentlich? Reden wir von Sex? Reden wir von Zuneigung? Reden wir von emotionale Tiefe mit anderen Menschen erleben? Hm. Jetzt vielleicht gerade für dich als Mann und macht es überhaupt einen Unterschied?
1: Ja. Hm. Auf jeden Fall. Also ich, ich kann für mich sagen, ähm, also meine Energie ist, also oder andersrum, mein, mein Herz und mein, mein Sex ist, ist bei mir und ist in der Beziehung mit Nicole. Da ist es beides offen. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, hey, ich finde den Menschen attraktiv und vielleicht spüre ich eine gewisse Attraktion oder sexuelle Energie, aber mein, mein Herz ist nicht da. Oder ich kann sagen, hey, der Mensch ist mir super wichtig, ich, ich mag den total, ich, ich liebe diesen Menschen, im, im Sinne von universeller Ebene, menschlicher Ebene, aber da ist keine Attraktion, da ist mein, mein Sex, meine Energie nicht an. Und ich glaube, diese Kombination, dass das, das dass beides für mich angeht und da ist und ist echt spannend zu beobachten bei mir. Und jetzt gibt vielleicht ein paar Männer, die sagen, Lügner, stimmt nicht, ist nicht die Wahrheit. Das ist echt krass. Also wenn ich wirklich ganz tief reinspüre, dann merke ich, wie wie unsere Beziehung oder wie, wenn ich mit Nicole bin, einfach beides angeht. Vorausgesetzt, wir haben keinen Streit oder irgendwas Doofes passiert, dann dann gehe ich auch mal zu oder Nicole ist zu, äh, im Sinne auch von, von Sex. Aber wie einfach beides angeht und ich einfach meine Lust, und ich kenne es aus alten Beziehungen, wo ich rumgelaufen bin und auf irgendeiner Party war und mir irgendwie vorgestellt habe, mit all den Frauen da Sex zu haben und wie toll das ist. Und ich merke, das springt gar nicht mehr an. Ich denke mir, ist irgendwas falsch mit mir? Und dann, dann sehe ich Nicole und äh, ich erzähle das auch meinen Kumpels. Ich erzähle das nicht nur hier im Podcast. Wie schön das ist und ich freue mich für mich selbst. Ja, Das heißt nicht, dass ich eine and- andere Frauen nicht mal attraktiv finde oder, oder da nicht irgendwie meine sexuelle Energie angeht oder so. Aber einfach, dass ich merke, wow, diese Räume die gehen in der Beziehung oder in der Verbindung mit Nicole an und wie schön es ist, dass ich dafür einstehen kann und das ist für mich dann Monogamie, also wir teilen den Sex miteinander, wir teilen das tiefe Emotionale miteinander ähm, und auch das das Streicheln, das Küssen und ja, ich stelle mir vor, dass Intimität, Berührung ähm, mit anderen Menschen irgendwo dann auch so so eine Grenze ist, im Sinne von, okay, wie viel von mir teile ich mit anderen Menschen und wie viel ist einfach bei mir und in meiner Beziehung. Und das ist auch ein bisschen ein Experimentierfeld und ein Übungsfeld. Also, da kann ich nicht sagen, da ist die Linie und Punkt, sondern das ist ausprobieren im Gespräch mit Nicole, darüber reden, damit da sein, auch wenn mir was unangenehm ist, zu sagen, hey, das hat mir gar nicht gefallen, das mag ich nicht, ich spanne mich damit an oder umgekehrt, dass sich Nicole äh, damit anspannt, wenn ich zum Beispiel mit anderen Frauen über tiefere Themen rede oder oder irgendwie deine Energie entsteht und Nicole sagt, ey, Das mag ich nicht. Und dann sage ich, okay, das war mir nicht bewusst und da ist nichts, aber ich höre dich oder andersrum genauso. Und weiß nicht, wie da Monogamie im Textbuch definiert wird, aber für mich ist die Definition einfach, dass ich mit, mit beidem hier in der Beziehung, der Verbindung mit Nicole bin oder in dieser Partnerschaft.
0: Wie ist es für dich, Nicole?
2: Hm. Ja, also ich glaube, da haben wir bei dem anderen Podcast auch schon drüber gesprochen. Ich habe äh, da viel experimentiert oder war ähm, einige Jahre einfach in offenen Feldern unterwegs, in Sachen Sexualität und Liebe und habe da viel geforscht und habe unabhängig von Sebastian für mich eben Klar definieren können, dass ich mir eine ähm, monogame, offene Beziehung wünsche. Und für mich bedeutet das, dass ich einfach, also dass mein Partner Sebastian okay damit ist, wenn ich sage, oh, ist der Mann schön. Und tatsächlich erzähle ich Sebastian öfter, oh, schau mal die schöne Frau an, als schau mal, das ist ein schöner Mann. Ähm, (lacht) Und ähm, also ich mag einfach gerne, dass. Also was ich generell in meinem Leben in Bereichen gelernt habe, ist, dass was fix ist, verliert es an Lebendigkeit. Und ich wünsche mir, dass Sebastian und ich Herz und Sex eben exklusiv teilen miteinander und dass da aber eben Platz ist für einfach Dinge, die in uns lebendig sind. Genau, und für mich ist Sexualität sehr heilig und auch Intimität. Und da freue ich mich sehr, dass wir da eben ja, dieselbe Haltung haben oder dieselben Wünsche. Und vor allem, nachdem Sebastian und ich sehr generell sehr tief Gehen, ne? Also auch in unserer Arbeit. Also ich stelle mir vor, dass wir in all unseren Beziehungen irgendwie in einer gewissen Art und Weise Intimität leben oder eben ne, uns wirklich verbinden mit unserem Gegenüber, ist mir das besonders wichtig. Ne? Also dass, dass einfach der Sex bei uns ist und bleibt und ähm, wir das gemeinsam erforschen. Ja.
1: Mhm. Darf ich da kurz was anschließen, Linda? Ähm, und das ist auch was, äh, wo, wo wir beide darüber sprechen, das darf jeder Mensch für sich definieren. Also das ist nicht, dass das das Modell ist oder die Beziehungsform, sondern wenn jemand sagt, ja, nee, genau, genau, also ne, ich lebe äh, äh, Polygam oder Polyamor und mir taugt es und es entspricht jedem, der dabei ist und keiner wird irgendwie links liegen lassen, verletzt oder so, sondern es ist ein Konsent einfach von allen. Also das darf jeder für sich selbst ausprobieren und ich finde auch zu einer gewissen Art und Weise, experimentieren ist da voll wichtig, um das für sich rauszufinden, jeder Mensch ist anders und es gibt nicht die eine richtige Form für mich, sondern das ist die, die ich für mich rausgefunden habe, ähm, wo ich merke, energetisch springe ich da an, da, da geht es mir sehr gut damit und für, für, für Hans und für Tina kann das wieder ganz anders sein ja und das ist auch voll Okay.
0: Und sag mal, Sebastian, kurzer Exkurs ins Jugenddesign, weil du und ich sind ja beide Generatoren. Hat das was damit zu tun, dass wir uns vielleicht in monogamen Partnerschaften eher wohlfühlen, weil wir Typen sind, die sagen, hey, ein Ding und damit gehe ich? Da Kannst du da einen Zusammenhang generell zu Jugenddesign knüpfen? Kurze Zeit, ähm, äh, Seitengeschichte für alle, die nicht wissen, was Jugenddesign ist. Ähm, einfach mal zuhören und <lacht> inspirieren lassen.
1: Ja, Genau, also kann ich. Und äh, also Human Design ist im Prinzip wie so ein energetischer Bauplan, der dargestellt wird, den man interpretieren kann. Und da geht es um Energiezentren im Körper, ähm, die entsprechende Qualitäten, Fähigkeiten haben und jeder Mensch ist einzigartig. Also es gibt kein gleiches Human Design. Und das ist nicht per se ein Generatorentyp, wobei das Generatoren, die über das sind Lebenskrafttypen, 70% der Menschen, die übers ähm, Sakral befeuert werden, da springt die Lebenskraft an, wenn was in der Freude irgendwie angenommen werden kann oder ist. Das hat mit diesen Beziehungen, das hat damit was zu tun, es gibt energetische Kreisläufe, es gibt drei, es gibt den Stammeskreislauf, den individuellen und den kollektiven. Und der, bei mir ist der Kollektive am stärksten definiert und auch bei Nicole und der Kollektive ist also in, im Sinne von Sexualität, Intimität, Emotionalität, Liebe, Beziehung. Und der Kollektive sagt, ich erfahre Liebe, Sexualität mit einem anderen Menschen. Und durch diese Erfahrung kann ich es mit dem Kollektiv teilen. Der, wenn der Stammeskreislauf bei dir der Stärkere ist, sagst du, wir in unserer Gruppe probieren das aus, wie das geht. Das sind Gemeinschaften, offene Beziehungen, ähm, ich sag mal, so die alles, was man so unter den Gemeinschaften offene Liebe versteht. Und dann die Ideuellen sagen, ja, ich brauche eigentlich den anderen gar nicht, ich experimentiere für mich. Und jetzt kommt noch was Cooles hinzu. Da bin ich, da sind wir echt gesegnet. Da bin ich dem Universum (lacht) dankbar. Ähm, Nicole und ich schließen einen Kanal. Also ein Kanal ist, wenn zwei Punkte sich miteinander verbinden, sogenannte Tore. Ähm, Und das sind, das ist der, das ist der Kanal des sexuellen Hungers und äh, der sexuellen Erfahrungen, Empfindungen. Und den schließen wir beide. Und das ist natürlich ähm, sexuelles, emotionales. Dynamit oder, oder 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 atomare Substanz. Ne? Und das ist super schön. Das kann auch mal intens werden, aber das ist super schön. Und wir beide schließen uns das. Und das ist so jetzt individuell in unserer Beziehung, allgemein gehalten hängt es an den Kreisläufen. Wie erfahre ich Liebe? Wie gebe ich Liebe Beziehung weiter? Oder behalte ich es nur für mich? Das sind eben drei verschiedene Typen.
0: Super, danke für die Ergänzung. Auch einfach, weißt du aus dem Blickwinkel? dass viele, die sich momentan ja auch mit Beziehungsformen beschäftigen, sich fragen, bin ich richtig oder hm. was müsste sein? Und jetzt gibt es diese modernen Sachen, wie alles ist offen, aber ich merke, ich kann das eigentlich gar nicht, aber ich versuche mich dahin zu bringen oder umgekehrt. Und da sagst du so schön, ja, wir, wir sind einfach alle anders gestrickt und da geht es, glaube ich, ganz viel darum, Selbstannahme und selbst, ja, sich selbst so anzunehmen, wie man ist und darauf dann seine sein Leben aufzubauen, statt zu versuchen, jemand anderes zu sein. Ja, Ja,
2: und ich empfehle auch wirklich jeden, 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 das in Besitz zu nehmen, was einfach lebendig ist. Ne? Und also auch diese ganzen offenen Konzepte, die die klingen ja manchmal sehr, weiß ich nicht, spirituell und nett, aber wenn dein Nervensystem nicht mitmacht. ne Also ich bin echt ein riesengroßer Fan von eben alles zu bejahen, was in mir ist. Und ne, wenn dann Widerstand ist oder nein, dann wird schon irgendeinen Grund haben. Ne? Das kann man ja dann auch wieder damit sein. Also das ist, glaube ich, der goldenste Schlüssel für einen selber, um mit sich selber in Verbindung zu bleiben, um rauszukriegen, was will ich leben und natürlich auch eben in Verbindung mit einem Partner, mit einer Partnerin.
0: Apropos Widerstand und nein. (lacht) ähm, Wie geht es euch denn damit, wenn es kracht und wenn wir sagen jetzt so, ja, bewusste Beziehung, wir haben uns committed, wir gehen miteinander, es gibt doch sicher Momente, da schreit in einem von euch irgendjemand, irgendetwas absolut nein und ich will nicht mehr und weg und am liebsten würde ich gehen. Wie geht ihr damit um? Gibt es das oder gibt es das gar nicht mehr in Partnerschaften auf der Ebene, auf der wir unterwegs sind? Ähm, Ja, wie wollt ihr da vielleicht was dazu sagen? Gerne auch beide. (lacht)
2: Nee, das gibt es auf gar keinen Fall. <lacht> 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 ähm, leider, nee, also d- ich glaube, dass das ganz natürlich ist und dazugehört. Ne? Also ich glaube, davon dürfen wir uns alle verabschieden, dass alles nur pink ist oder alles nur golden und wir immer nur irgendwie auf irgendeiner Wolke schweben dürfen. Also das ist einfach nicht das Leben. Das Leben ist lebendig. Und ähm, ich spreche jetzt einfach mal nur von mir. Ne? Also ich habe definitiv Momente, wo... In mir ein Teil so, ey, na, das geht nicht ich will weg und oh, und na, also das ähm, ist selbstverständlich sehr unangenehm. Und ähm, also mein Schlüssel ist, dass ich das einfach dann in mir da lasse und wirklich mich dem zuwende und ähm, für mich mich selber halte und einfach mit diesem Schmerz, weil vorangegangen ist ja irgendein Schmerz, eine Verletzung, Sebastian hat mich verletzt. Also, na, wenn ich, wenn ein Teil von mir weg will, dann war sicher eine Verletzung davor. und das ist ja auch unrelevant, ob das jetzt bewusst oder unbewusst passiert ist oder was getriggert wurde. Erster Schritt ist erstmal, dass ich einfach mit dem bin und mir das erlaube, dass das eine Möglichkeit ist. Also ich denke, ähm, na, also früher das war ich dann so in dem Konflikt in mir so, oh, na und das war gar keine Möglichkeit. Und dadurch wird es immer verbissener und eigentlich immer schräger und konnte sich auch gar nicht irgendwie so, so weiterfließen und dadurch, dass ich in mir das einfach als Möglichkeit bejahre also ohne, dass ich das will, ne? ich liebe Sebastian, ich möchte, dass wir zusammen sind und klar, ist eine Möglichkeit und dadurch lockert sich schon mal was ne? oder dadurch irgendwas auf und ähm, dann, wenn ich den Mut finde, das auszusprechen einfach zu sagen, hey, na, ich will gerade nur weg ne? und ähm, ich will dir das jetzt gerade nicht, ich will, dir das noch ver- ich will dir das nicht verzeihen oder was auch immer, dann, ähm, dann ist es eigentlich schon auf dem Weg der Heilung. Und ich darf eben mit diesem Schmerz da sein und wie das, mit diesen unangenehmen Gefühlen und natürlich auch mit der Angst, dass wenn ich sage, hey, ich will weg, dass Sebastian sagt, hey, ja, dann lassen wir es halt oder so. Oder, na? Und ähm, ja, meine Erleben ist, dass das eigentlich nicht passiert, sondern dass, wenn, wenn ich oder wenn mutig sind und einfach mit allem da sind und das auch einfach als Möglichkeit akzeptieren, dass da ganz viel Tiefe und Heilung entsteht und eben so dieser eigentliche Teil, der das irgendwann mal im Leben nicht aushalten konnte, da wirklich auch Heilung findet im Beziehungskontext. Durch mich, also durch mein Nacktsein, durch mein Dasein. und von, präsent von meinem Gegenüber, von Sebastian. Genau, weil der erste Schritt ist wirklich immer bei mir. Ja.
1: Hm. Ja, also für mich sind da auch, oder eigentlich auch für mich sind da zwei Ebenen und eine davon kann ich ein kleines bisschen mit dem Human Design erklären, weil wir Menschen ja echt alle unterschiedlich sind. Also auch wirklich komplett unterschiedlich teilweise. Und ähm, ja, ich habe, für mich war das auch äh, ein Wahnsinns-Shift in Beziehungen zu sagen, wenn es kracht, dass ich da bleibe und vor allem auch präsent bin und zuhöre. Und zum Beispiel Nicole sagt, ey, du hast mich verletzt und irgendwie, das, das, das geht nicht, was du da machst, oder das ist total schlimm für mich und es tut weh und ich das, 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 du, du bist irgendwie ähm, da überhaupt nicht achtsam und so weiter. Und dann denke ich mir so, oh, ein Ding nach dem anderen, äh, was ich alles falsch gemacht habe, aber auch dann nicht in diesen in den Kopf zu gehen zu sagen, oh, ich bin falsch, ich habe alles falsch gemacht und ich kann es nicht und so weiter. Das, dieses Drama und diesen Film habe ich so oft in meinem Leben im Kopf ablaufen lassen und kennen bestimmt viele Menschen oder vielleicht auch Männer, die gerade zuhören. Ähm, sondern zu sagen, okay, ich höre jetzt einfach mal zu, ich bin präsent und dann vielleicht hörst du mir dann zu. Oder wenn es nicht geht, zu sagen, hey, ich brauche jetzt Raum, Und das ist was, was ich echt ganz spät aus meinem Leben gelernt habe. Und ich bin einer der Energietypen. Ich habe so eine sogenannte Zweierlinie von diesen zwei Profillinien bei mir, 6-2. Diese Zweierlinie, das ist so der Einsiedler. Ich muss da wirklich immer wieder mal in meinen eigenen Raum. Und der kann auch mal kommen, wenn es einen Streit gibt. Und dann ist es nicht, dass ich zumache und weggehe, sondern dann ist es, ich brauche mein kleines Feld, um mich energetisch zu sortieren. Und da habe ich gelernt, da darf ich einfach kommunizieren und sagen, hey, ich bin da, ich bin verbunden mit dir ich höre dich, wenn du was brauchst, sag Bescheid, aber ich bin jetzt mal einen Tag oder zwei oder drei Stunden einfach nur für mich. Ich möchte für mich sein, ich brauche ich brauch meine Ruhe. Oder dass Nicole das sagt. Und einfach diese Neins annehmen zu können, das war für mich ultra schwer am Anfang, ähm, mal die, die Situation so zu lassen und und also präsent zu sein vielleicht zuerst oder einfach wegzugehen und zu sagen, ich, ich bleibe offen mit dem Herzen und ich bin verletzt und es tut weh und ich nehme mal Raum für mich. Und äh, das ist so ein wichtiger Aspekt. Und manche Menschen brauchen das viel mehr, diesen Raum für sich. Und andere, da ist es nur kurz. Ich brauche es viel mehr. Nicole braucht es auch viel mehr. Zum Glück passen wir zusammen. Ich lebe es, oder hab's die meiste Zeit meines Lebens nur nicht richtig gelebt, weil ich es einfach nicht wusste. Und ähm, ja, da darf man ausprobieren und, und einfach auch ein bisschen testen. Tut mir das gut, wenn ich mal für mich bin. Und das Spannende ist, dann sortieren sich die zwei Energien und können sich dann gestärkt neu auf dem nächsten Level wieder treffen. Mhm. Und im Moment fühlt es sich nicht so an, haben wir vor kurzem drüber gesprochen, aber dann ist es quasi so ein Upgrade, das dann passiert und dann ist es eigentlich viel schöner. Und ja, Streits gibt es auch bei uns natürlich, klar. <lacht> und ich will weg.
0: Mhm. Und habt ihr für euch so, also ich, viele meiner Klienten, sind auch in Beziehungen, wo sie, oder ganz häufig stellen wir uns die Frage, gehen oder bleiben, ist das mhm. noch, passt das noch, wo ist, wo ist die Grenze erreicht von dem, wo ich sage, ja, okay, das geht noch aber und das ist zu viel. Habt ihr da für euch wie, oder vielleicht auch aus eurer Arbeit, Erfahrungen damit? Das gibt es natürlich nicht pauschal, aber ähm, ja, wo, was unterstützt aus eurer Sicht, um da zu einer klaren Entscheidung für sich zu kommen? Oder gibt es Themen, die definitiv in Alignment sein müssten, also immer im Einklang miteinander und andere, wo es vielleicht einfacher ist, mit Unterschiedlichkeit umzugehen? Vielleicht könnten wir da noch einen Moment drüber sprechen.
2: Also ich praktiziere und empfehle sehr, dass wenn so der Gedanke, ich will weg, dann gehen wir in der Regel immer in den Kopf. Ne? Dann sind wir in irgendwelchen Abwägungen, warum es nimmer geht, warum man es unbedingt irgendwie noch ähm, weiß ich nicht weitermachen muss und so weiter, also im Beziehungskontext und der kürzeste Weg ist eigentlich, wenn ein ich komm weg kommt, ein in den Körper gehen, also ein weg von dem Dissoziieren in den Körper und dann eben fühlen, aha, was brauche ich ne? Wie Sebastian eben gerade sagte, aha, ich brauche Ruhe, aha, ich muss mich selber spüren. Okay, dann dafür sorgen, dass ich diesen Raum kriege und dann einfach neugierig zu sein, was sagt denn mein Körper? Also wir dürfen alles viel, viel, viel mehr in unserem Körper sein und unseren Körper vertrauen und... ähm, brauchen eigentlich gar nicht so viel in unserem Kopf irgendwie ähm, versuchen, eine Lösung zu finden. Also das sind die aller, allerwenigsten Menschen, die wirklich im Kopf Lösungen oder Mentale finden und die allermeisten Menschen brauchen Körper, Körper, Körper. Also immer wenn so ein Gedanke, ich will weg oder so ein, na, so ein ähm, ja, ähm, zu versuchen, mental zu navigieren, ob es jetzt zu viel ist oder ne, was es braucht oder wie auch immer. Und die Antwort auf die andere Frage, die kann vielleicht Sebastian gern. Also, was ist ne, so mit der Basis oder was also, da. Ne, also, so gewisse, gewisse ähm, Gleiten, denke ich, sind schon sehr in der Beziehung. Zum Beispiel. Was,
1: ja, das Standards ja, ja. gesagt, ne?
2: Ja, oder einfach, ne, also wenn ich mit jemand, wenn ich mit einem Mann zusammen bin, der eben eine offene Beziehung führen mag und ich weiß, ich brauche eine monogame Beziehung, dann ist das kein guter Fit und dann kann das mhm. nur zu Verletzungen, nur zu ähm, Schwierigkeiten führen, also so eine gewisse Basis ist mhm. meiner Meinung nach essentiell wichtig und das ist am besten vor der Beziehung abzuklären <lacht> und nicht äh, so nach einem halben Jahr festzustellen, oh Mist, ah stimmt, du hast noch drei andere Beziehungen, oh ja, eigentlich will ich die einzige sein, dann ähm, tut es sehr weh.
1: Mhm. Ja, also ich habe das, bevor ich dich kannte, ähm, noch nie so quasi, ich sag mal, in... Ähm in praktischer Form erlebt, äh, so diese Standards zu haben oder irgendwelche äh, No-Gos, also w- Sachen, wenn die passieren oder wenn die da sind, dann ist das im Prinzip das Ende der Beziehung oder dann 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 mag ich nicht in der Beziehung sein. Ich hatte das in meinem Kopf so ein bisschen, so eine Liste, was wünsche ich mir von der Beziehung? Und ähm, durch Nicole habe ich dann quasi so dieses, hey, wir, wir schreiben das wirklich auf oder wir haben wirklich eine Liste für uns, was wollen wir denn von Beziehungen? Und das mag jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, nicht kleinlich, aber irgendwie so, so, so kopflastig klingen ist es aber überhaupt nicht, weil du du sparst dir so krass viel Ärger und Lebenszeit, wenn du vornherein weißt, nee, das kann ja gar nichts werden, weil wir da ganz unterschiedliche Richtungen und Vorstellungen haben. Versus, ja, ich probiere es aber mal und dann gibt es nur Ärger. ja. Also habe ich auch schon hinter mir, so von wegen, wir probieren es mal aus, aber nee, funktioniert nicht. Ähm, was ich für mich oder was wir für uns als ganz tolle ähm, als Bewertungstool irgendwie nutzen ist zu sagen gibt mir die Beziehung mehr Energie also lade ich mich durch die Beziehung auf oder raubt sie mir Energie wir haben schon jetzt schluckig weil wir haben schon beide Phasen hinter uns <lacht> wo wir gemerkt haben wow die lädt uns auf und wow die Beziehung äh, die frisst gerade mehr Energie bei uns hat es sehr viel so mit dem, ich plaudere aus dem Nähkästchen, mit dem Thema Schlafen zu tun, also ausruhen, auftanken, weil wir zwei ganz unterschiedliche Schlaftypen sind und da haben wir einfach rausfinden dürfen und müssen, wie kommen wir zurecht, dass wir uns auftanken, weil Nicole sehr viel Ruhe braucht und äh, bei mir ist das, ich mache die Batterie leer und lade die nachts auf und am Morgen geht's es, ähm, wie heißt dieses Batterieding, Turazell Bunny geht weiter. ja Und Nicole ist da ganz anders und ähm, da einfach auch rauszufinden, gibt mir die Beziehung mehr und ähm, aus der Männerarbeit äh, weiß ich so diese Vorstellung von ähm, ich bin für mich unabhängig, ich kann allein alles, ich brauche niemand anderen, äh, ist eigentlich für mich eine falsche im Sinne von, ähm, wenn ich in der Beziehung bin, ich gehe in Beziehung mit, mit Frau oder ich bin in Beziehung mit Nicole, weil ich mein Leben dadurch erweitere oder ausdehne. Ja? also Wenn ich das alleine könnte, würde ich ja nicht mit Nicole in Beziehung gehen müssen. Also gibt es Dinge in Beziehungen, die mich nähern, die mir gut tun, die ich alleine nicht kann. Ja, Also Sex, äh, in Urlaub fahren, Momente teilen, zusammen kochen, lachen, spielen, wie auch immer. Ähm, und einfach zu messen, zu sagen, nährt mich die Beziehung, bin ich dadurch glücklicher, aufgeladener oder nicht. Das ist für mich echt so ein universal
2: Und vielleicht so ein bisschen unterm Strich, also nicht in den Momentaufnahmen nehmen. Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Am Ende der Woche.
0: Was <lacht> <lacht> ähm, war's apropos Nähkästchen, weil du machst ja auch viel Männerarbeit, ihr beide macht ja die Männerarbeit. Ähm, ist es ein Vorurteil oder was ist dran, dass Männer, ich sag mal heutzutage, Schwierigkeiten haben, sich zu committen? Und ja zu sagen zu einer Partnerschaft und wenn ja, was sind denn so typische Ängste, die dahinter stecken und wie geht ihr damit um in in der Arbeit oder wie Mhm. kann man die transformieren und soll man die überhaupt transformieren und großes Feld, aber vielleicht so ja, ist es so, dass dass Männer ein Commitment-Problem haben, ich mache so Anführungsstriche für die, die es nicht sehen und wenn ja, wie umgehen damit?
1: Ja, sicherlich ein Teil. Ich bin von der anderen Sorte. Ich behaupte, ich bin so der, der das Commitment braucht und sich wünscht. Also mir tut es einfach auch gut, Klarheit zu haben. Also ich bin einfach ein Fan von Klarheit. Und ich stelle mir vor, auch aus meiner eigenen Geschichte heraus und in der Männerarbeit weiß ich es, also für viele Männer ist es so, wenn ich mich committe, dann verpasse ich was anderes. Also dann dann kriege ich irgendwie die wilden Sexorgien nicht mehr mit, dann, also viel, viel im Kontext von Sexualität, dann kann ich am Wochenende nicht mehr mit meinen Jungs feiern gehen, dann kann ich nicht mehr allein in Urlaub, also das ist so dieses Thema von Freiheit und ähm, so Abenteuer. Und die Männer haben die urmännliche Energie ist Freiheit und Abenteuer, ja, beim einen stärker ausgeprägt, beim anderen weniger. Und da kommt es jetzt drauf an äh, und da finde ich, machen wir das echt super. Und natürlich gibt es Raum nach oben, aber zu sagen oder damit äh, auszudrücken, zu sagen, was ich mir wünsche. Also hey, ich möchte am Wochenende mit meinen Jungs feiern gehen oder ich möchte allein in Urlaub eine Woche. Und das kann unangenehm sein und das kann sein, dass Gegenüber sagt, äh, wie, du willst es allein in Urlaub. Aber sich diese Freiheiten zu nehmen oder zu sagen, hey, ich habe die Fantasie, ähm, keine Ahnung, Dreier zu haben und es mal auszudrücken und zu gucken, was passiert. ja Und meine Erfahrung und auch Nicoles Erfahrung, und du kannst gleich noch äh, selber auch da erzählen, natürlich ist, ähm, dass es ganz oft nur im Kopf ist. Also auch dieses Thema von, ich verpasse was oder ich erlebe dann nichts mehr. Und ähm, ich will nicht, ich, wahrscheinlich kann ich mich glücklich schätzen und gleichzeitig ist es auch, weil ich es bewusst oder wir es bewusst machen, ich drücke meine Wünsche aus und ähm, also wir experimentieren dann auch. Und äh, gerade was so das Sexuelle angeht, dann dann gehen wir zusammen in die Tiefe. Und ähm, manchmal gefällt uns was und manchmal nicht. Oder manchmal gefällt einem was und dem anderen nicht. Und äh, da denke ich einfach, es ist super wichtig, keine Angst zu haben, das auszudrücken. Das ist der Teil von Commitment. Und da haben die Männer einfach Angst. Also Angst gegenüber zu verletzen. Wenn ich jetzt sag, hey, ich habe Lust auf einen Dreier, rennt dann meine Partnerin weg.
2: Und noch ganz viel Angst vor Abwertung. Also ich erlebe mhm. in der Männerarbeit, dass da so viel Angst ist, sich wirklich zu zeigen, weil eben, also gerade auch im Bereich der Sexualität, bin ich wieder bei der Mutterwunde. Ne? Also Sexualität wurde ganz oft geschämt oder eben bewertet. Ne? Und dann hat man, ähm, ja, dann musste man irgendwie was darstellen vor den Kumpels und wie auch immer. Und deswegen, ähm, also ne, zum Beispiel auch bei unserem Reclaim Your Kingdom Workshop, also mir und auch dir, uns geht so arg, darum, dass Männer wirklich ihre Kraft in Besitz nehmen und eben genau das können, weil wenn Mann seine Wünsche und Grenzen in Besitz nimmt, dann kann er das nämlich viel, viel, viel mehr erleben, wie wenn er sich zurückhält und das ist ja auch wieder nur der Kopf, der, der sagt, ah, na, wenn ich in einer committed Beziehung bin, na, dann ist mein Sexleben nicht so lebendig, ja, warum wird denn das unlebendig? Weil Männer sich zurückhalten <lacht> na, und ähm, also das ist der eine Punkt. Und dann möchte ich auch gerne noch den weiblichen Zuhörerinnen sagen, also ich habe mich auch so lang immer darin gesuhlt, dass ich ja da wäre und die Männer einfach ähm, sich nicht committen wollen. Also ich hatte ein paar Jahre lang Affären, also nicht nur, aber viele und, ähm, oder einige. Und es war dann immer, ich konnte immer so ein bisschen die Heilige sein und sagen, oh, ne, und ich wäre ja da und so. Und dann. Bin ich eines Tages wirklich aufgewacht und es war echt so unangenehm und ekelhaft und ähm, ich musste mir einfach eingestehen, dass ich echt Angst vor einer Beziehung habe und dass das natürlich sehr angenehm war, dass ich immer ähm, Männer attraktiv fand, die eben sich nicht committen wollten. Ne? Wir hatten immer entweder tollen Sex oder waren emotional verbunden. Also irgendeine Ebene war schon immer da ähm, und Genau, und die, die eigentlich Angst hatte oder sich nicht committen wollte, war tatsächlich ich. Und ähm, genau, also ja, da merke ich, wenn ich es erzähle, spanne ich mich immer noch so ein bisschen an, weil mir das Bild von der Heiligen, die da da ist und (lacht) es hat mir irgendwie besser gefallen. Aber ähm, ja, ich hatte einfach auch sehr ungesunde Beziehungsmuster in mir und das war sehr gut, als ich mir die angeguckt habe und wirklich mit Arbeit ähm, verändern. Durfte. Mhm. Ja, ich glaube
0: tatsächlich, also meiner Erfahrung nach, ähm, ist es so, wir wir können uns oder man sagt ja in der klassischen Bindungstheorie, dass es so zwei Typen gibt: die, die eher in der Freiheit sich zu Hause fühlen und eher so vermeidend sind, was Nähe und Commitment angeht, und die, die eher so ähm, auf der Verbindungsseite sind und die mehr so die Nähe und auch dann durch eine Ängstlichkeit entsteht, ähm, den anderen zu verlieren. Und ich mache so ein bisschen die Erfahrung, Ähm, dass die, die sich auf dem ängstlichen Spektrum ansiedeln und sagen, ja, also ich bin ja so nähebedürftig und ich brauche das, dass bei denen der Prozess irgendwann mal an den Punkt kommt, wo sie erkennen, wo ist eigentlich mein eigener Vermeider? Also wo ist eigentlich mein Teil, der eben unten drunter liegend ganz viel Angst hat eigentlich vor Nähe und Commitment? Und umgekehrt die Typen, ähm, und mit Typen meine ich ähm, Bindungstypen, Männer und Frauen, die sagen, Na ja, ich fühle mich alleine wohler und Nähe wird mir zu eng, dass die sich im Prozess, zumindest bei mir, immer irg- an irgendeinem Punkt damit auseinandersetzen, ne, dass sie Angst haben, sich zu verlieren, Angst haben, zu verschmelzen, Angst haben, komplett, komplette Selbstaufgabe zu erleben. Also mhm. genau den anderen Pol. Und da treffen sich dann eben zwei, ihr beide nickt, wir, wir kennen das alle aus unserer Arbeit, die sich auf einer Seite dieses Spektrums wie mehr, also das mehr zu Hause fühlen, nenne ich es jetzt mal, aber wir haben alle das andere genauso in uns und es braucht beides anzuschauen, wenn wir langfristig dann in der Mitte, aus der Mitte heraus die Beziehungen führen wollen.
2: Ja, und du du hast es gerade auch total schön formuliert, weil wenn jetzt zum Beispiel eben immer, jemanden Plus oder ich nenne das gern Plus und Minuspol und dann wirklich erlebt, dass da ein Mann ist, der sagt, hey, ich will dich, dann wird aus diesen immer Nähe suchenden ähm, aus der Nähe suchenden Frau erstmal, se- hey, Moment mal, ne und geht in Distanz, also das kenne ich von mir selber auch, ne also erinnere ich mich, also wir haben immer beide Teile oder Anteile ähm, in uns oder zumindest können wir mit denen in Verbindung gehen und bei beiden geht es halt um Kontrolle, ne also ich kontrolliere, ja, Versus ich vertraue und gebe mich dem hin. Und mm-hmm. Magst du das noch einen Moment ausführen, wenn du so sagst, bei beiden geht es um Kontrolle? Ja, naja, also wenn ich mich damit identifiziere, dass ich mich nicht committe, ne, also ich kenne das auch von vielen Männern, mit denen ich gearbeitet habe, ne, also dass da Ängste da sind, dann kontrolliere ich ja auch, was passiert. Weil wenn ich mich wirklich committe, oder das kann Sebastian bestimmt auch bestätigen, also da ist ja auch ganz, oft, sage ich mal, freier Fall oder auch in einer Beziehung, die immer tiefer werden darf oder ne, wo der Wunsch da ist, das ist ja, wir tappen ja auf ähm, unbekannten Terrain, sage ich mal. Also ne, ich hatte noch nie so eine Beziehung wie mit dir, Sebastian, und ähm, ich beobachte, dass dieses Wir immer tiefer wird und ich kenne dieses Land noch nicht. Also wir ne, we walk as we go und ähm, das macht ja auch erst, oder das kann ja auch erstmal Angst machen. Und das habe ich natürlich nicht. Also diese unangenehmen Gefühle habe ich nicht, wenn ich das kontrolliere und da gar nicht erst reingehe. Und genauso, wenn ich immer in diese Verschmelzung gehe, dann ähm, kontrolliere ich, dass ich meinen Schmerz nicht fühle. Weil wenn ich mich immer im anderen verliere, dann muss ich mich nie mit diesen ja, ungelösten ähm, Gefühlen <lacht> ähm, verbinden. Genau, ich weiß nicht, ob ich es jetzt kurz anreißen konnte. Ich denke, da könnte man eine Stunde drüber reden, also ja.
0: Mhm. Danke, ja.
2: Eine Frage, die
0: mir noch ganz wichtig wäre, so gegen Ende, ist, ähm, Sebastian, du hast es vorhin angesprochen und wir alle, glaube ich, sind so auf diesem Weg hin zur Selbstverantwortung. Ich bin dafür verantwortlich, dass es mir gut geht und nicht der andere soll es irgendwie für mich richten. Und gleichzeitig begeben wir uns ja in Beziehung bewusst in eine Abhängigkeit, auch wenn dieses Wort ganz verpönt ist. Aber für mich ist die Frage, wie wie findet ihr da eure Balance zwischen ich bin für mich selber verantwortlich und gleichzeitig erlaube ich dem anderen auch ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen oder der andere darf ja so weit an mich ran, dass er eben doch Einfluss darauf nimmt, wie es mir geht. Also wie, wie bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld? Das ist mir ganz wichtig, weil ich habe es langsam satt, immer zu hören, ja, ich bin nur für mich selber verantwortlich und das hat alles nur mit mir und das mache ich mit mir aus. Ja, aber ich bin ja auch in Beziehung. Wie, hm. wie seht ihr das?
1: Ja, also, mh. ja, danke für die für die Frage. Das ist, das ist echt nochmal wichtig, auch das da reinzugehen. Ja. Mhm. Also ich denke, wir können es gesunde Abhängigkeiten nennen. Das glaube ich ist ein guter Begriff dafür. Und ich meine, wenn ich ähm, wenn ich lieben möchte oder wenn also wenn ich wenn ich äh, wenn ich sexuell lieben möchte und verschmelzen möchte mit Partnerin, dann geht es ja auch nur, wenn Nicole ja sagt, ja. Ähm, natürlich kann ich mich auch selber lieben, auch sexuell, aber nicht so, wie ich das eben mit Frau kann. Ja, also dieses Miteinander verschmelzen und ähm, einfach sich lieben physisch, körperlich und natürlich auch energetisch. Ähm, oder zusammen in Urlaub fahren oder irgendwie jetzt gemeinschaftlich irgendwie zu leben, ein Projekt zu starten an einem Ort. Es sind Dinge, wo wir einfach in Kommunikation, in Austausch treten, weil wir es in Beziehungen zusammen machen, in Interaktionen. Und ähm, oh, da sind wir beide ganz unterschiedlich, Nicole und ich, da haben wir auch echt viel ausprobieren dürfen, müssen, sind auch mal immer wieder hingefallen, äh, weil es nicht funktioniert hat, wie wir wie wir miteinander reden über bestimmte Themen. Und ähm, da einfach für sich in sich fest zu sein und dann diesen gemeinsamen Raum zu definieren, wo wir Sachen gemeinsam machen, ähm, ist schon mal super wichtig. Also mit diesen... Mit, diesen, mit diesem Commitment, mit diesen Absprachen regelt sich da sehr viel. Und ja, also es, ich gebe gern zu oder sage gern, dass es eine gewisse gesunde Abhängigkeit gibt äh, in dieser Partnerschaft, wo wir einfach Dinge zusammen tun, ähm, wo ich Liebe in beziehung in Interaktion, in Kontext mit Nicole erfahre, die ich alleine so für mich nicht erfahre. Also wie gesagt, vorher habe ich ja erwähnt, ich erweitere da mein Leben und ich füge da hinzu in Beziehung und das ist natürlich abhängig davon, dass ich es mit Frau mache oder mit Nicole mache, also ich komme da nicht alleine hin und insofern kann ich nicht sagen, ich bin komplett unabhängig, 100% und ich brauche niemand anderen, sondern um das zu erfahren, bin ich abhängig davon, dass Nicole ja dazu sagt oder dass ich es in Berührung, in Kontext im Raum mit Nicole Far und ich finde es total okay zu sagen, ich bin für gewisse Bedürfnisse, vielleicht kann man da auch nochmal Bedürf- die Bedürfnisschublade aufmachen, abhängig von Frau von, von meiner Partnerin und manche erfülle ich für mich, manche erfülle ich mit anderen Menschen und manche erfülle ich eben in Beziehung mit Partnerin. Mhm.
0: Nicole, magst du vielleicht noch was dazu sagen? Fällt auch so zu diesem Aspekt von, ja, ich bin selber dafür verantwortlich, wie es mir geht, dass man daraus nicht bastelt. Der andere hat mich total verletzt, aber also der kann ja nichts dafür, weil es ist ja nur mein Trauma, was angetriggert wurde und deswegen muss ich alleine klarkommen. Oh,
2: good one. <lacht> Damit habe ich mich auch viele Jahre ähm, selber bespaßt mit dieser Idee. Ähm, Ja, also ich glaube, so von von der Wurzel her mag ich, also ich habe selber auch viele Grenzüberschreitungen erlebt und ähm, was ich daraus gemacht habe, war, dass ich sehr unabhängig war und sehr frei. Und ähm, das war für mich auch eine große, großes, großes Erwachen, als ich festgestellt habe, ah, ich bin abhängig. Also wenn ich einen Mann liebe und der, also wir in irgendeiner Form eine Beziehung haben, dann mache ich mich abhängig und dann habe ich das wirklich. Ein paar Wochen lang sehr in Besitz genommen und musste auch öfters drüber lachen, dass ich so viele Jahre dachte, ich wäre nicht abhängig. Und wir sind einfach soziale Wesen. Also wir haben den Animal Body. Also, wir, wir, sind, ne, also wir, sind, wir sind einfach in einer gewissen, also das, ja, manchmal sage ich das gern, dass wir einfach auch so ein Tier in uns haben und wir sind voneinander abhängig. Also ne, das, das ist einfach ein Fakt und zwar für mich nicht zu diskutieren. Und die Freiheit für mich besteht darin, dass ich mich erwachsen abhängig mache, also bewusst abhängig mache. Wenn ich mich total nackt mache und komplett transparent bin, dann mache ich mich auch abhängig, weil ähm, ich könnte niemanden mehr Potenzial geben, mich zu verletzen oder sonst was, wie wenn ich das mache mit Sebastian. Und ich habe aber die Verantwortung drüber. Also ich bin nicht wie. wie in einer Kindposition, da habe ich keine Wahl, ich bin einfach abhängig. Und das ist ja quasi das Geschenk oder das Gold des Erwachsenseins, des Erwachsenseins, dass ich mich bewusst das sind wir dann auch wieder bei den Standards und Dealbreakern. Deswegen ist es sinnvoll, die zu wissen, mich in eine Beziehung begebe und mich bewusst abhängig mache. Und dann ist da so viel Schönes drin. Also ne, ich bin ja auch ein großer Fan von Polarität, von äh, Mann und Frau und ne, der, also dieser Tanz, der beinhaltet einfach auch ein Stück weit ähm, Abhängigkeit und und zeitgleich bin ich in jeder Minute dafür verantwortlich, weil ich kann ja auch jede Minute gehen. Ne? Also so, also ähm, genau. Und das ist, glaube ich, so, dass was auch so ein bisschen zurechtgerückt werden darf in unserem, in unserem gesellschaftlichen Denken, ähm, weil wir ansonsten auch ganz viel Schönheit verpassen. Genau. Und das geht meiner Meinung nach auch wirklich mit, mit dieser Selbstverantwortung. Also ich entscheide mich jeden Moment neu mich in Anführungszeichen von Sebastian abhängig zu machen, indem ich eben im Beziehungskontext ähm, ja, einfach mit allem da bin, zum Beispiel.
0: Ja, super, ihr beiden. Hey, wir haben jetzt schon eine gute Stunde miteinander gesprochen. Es ist mega spannend. Ich glaube, wir könnten ewig weitermachen. Ähm, trotzdem würde ich für heute gern zum Ende kommen. Gibt es etwas, was ihr gerne noch zum Abschluss, was euch noch wichtig ist, was ihr noch mitgeben möchtet, was noch nicht angeklungen
2: ist? Hm. Also ich mag gerne jeden, der zuhört, ermutigen und inspirieren, dass es wirklich so viel wert ist, sich zu ähm, Ja, einfach dieses Ja zu sich selbst zu erarbeiten und zu finden und dann ähm, einfach im Miteinander in Verbindung erforschen und erleben zu können. Ähm, Genau, ja, das mag ich gerne noch teilen. Mhm. Ja, und viel Freude damit.
1: (lacht) Ja, und für mich, ähm, ich spreche da, glaube ich, für die männliche Seite, ist es, möchte ich mitgeben oder weitergeben, dass es okay ist, mit unangenehmen Gefühlen oder mal mit Schmerz oder Verletzlichkeit in Beziehungen da zu sein. Also diese Vorstellung von, ähm, dass Beziehung irgendwie nicht unangenehm sein kann oder Verbindung nicht mal auch irgendwie verletzend ist oder so, das ist, ähm, glaube ich, unrealistisch aus meiner Sicht und äh, ich möchte da jeden laden einfach auch okay damit zu sein, durch unangenehme Gefühle, durchzugehen und damit präsent zu sein. Und da entsteht krass viel Verbindung. Also wirklich richtig tiefe Verbindung. Hm.
0: Super. Hey, von Herzen danke äh, für dieses super inspirierende Gespräch mit euch beiden, für euer Sein, auch für eure Arbeit. Ich werde alles verlinken, was Sebastian und Nicole machen, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Go for it. Ähm, Und ja, ich freue mich sehr, dass wir auch in Verbindung miteinander sind und
2: ja, bedanke mich an der Stelle. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Linda, dass du diesen wunderbaren Podcast machst und ähm, ja, auch alles Liebe für dich. Danke, bis dann.
1: Danke, ciao. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Nicole und Sebastian und ich hoffe, du bist genauso inspiriert wie ich, wie eine bewusste, wahrhaftige und erfüllende Partnerschaft Next Level aussehen kann. Und falls du darunter leidest, dass du in deinen Beziehungen noch nicht die Tiefe und Erfüllung lebst, wie du es gerne möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Und Ansonsten bin ich jetzt, wie gesagt, zurück aus der Sommerpause und versorge dich wieder alle zwei Wochen mit einer neuen Episode rund um die Themen Bindungsmuster und Beziehungsdynamiken, wie neue Lebens- und Liebensformen aussehen können und wie wir endlich unsere Sehnsucht nach verhaftiger, tiefer Verbindung zur Wirklichkeit werden lassen können. Ich wünsche dir ganz eine schöne Zeit und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao!